0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Och så kommer han in, sätter sig vid podiet, Kennedy med sina ledande representanter för partiet. Och sen så säger, komprens igen. Och nu mina damer och herrar, välkommen till Jack Henry. Jack, du skulle inte sitta här vid detta podiet. Du skulle inte vara i Indiana ens om du inte vore för den här svenska utbytesstudenten som sitter där för det bordet.
0: Det så fint att de lyfter det tyckte jag Ja
1: det var jätteroligt Och sen så jag, reste jag upp alla applåderade Och så bjöd Kennedy upp mig till podiet Där vi satt och pratade om Sverige mm. Och han var jätteintresserad Och så skrev han på menyn Och den är åtgiven i min bok faktiskt Av <laughs> en bra vistelse i USA Och sen blev han då president två år senare Dock utan samband till mitt, mitt Min inbjudan till Indiener du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: I veckans avsnitt möter jag den tidigare diplomaten, FNs vice generalsekreterare och utrikesministern Jan Eliasson som nu vid 82 års ålder gått i pension. Jan växte upp i en enrummare i Göteborg med mamma Karin, pappa Jan och lillebror Roger. Att ordet och förhandling varit en viktig del i Jans yrkeskarriär började redan hemma i enrummaren som barn i Göteborg då hans intresse för läsandet var så stort. I skolåldern bestämde sig Jan för att göra ett år i USA vilket inte var så vanligt på den tiden och han tog båten över Atlanten. Och världen har efter det verkligen varit hans arbetsplats. Redan i slutet av 60-talet flyttade han till Tyskland där han började jobba som diplomat och fortsatte med det i flera år för att sedan fylla på sitt CV med olika jobb för mänskliga rättigheter. Han har bland annat varit utrikespolitisk rådgivare, chef för UDs politiska avdelning, varit Olof Palmes rådgivare i FNs medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Sveriges FN-ambassadör i New York, Sveriges utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. Ja, ni Han har en lång, lång erfarenhet just inom utrikespolitik och jobba för mänskliga rättigheter. Sedan 1980 har Jan skrivit dagböcker och förra året så kom han ut med boken Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst, som berättar mycket om livet inom diplomatin och fredsförhandlingar men också om Jans personliga resa. Jag är nyfiken på så mycket dels hans barndom och vilka som tydligt gjorde avtryck under ungdomstiden i sitt val att jobba med mänskliga rättigheter och fredsförhandlare. Jag är också nyfiken på Jans livsresa hur man ska tänka inför en förhandling med världens ledare och hur man på bästa sätt når till en lösning i just en fredsförhandling. Och hur är det nu till slut att landa hemma i Sverige och vara pensionär? Men du, ja. du har varit ut och halkat lite, jag förstår.
1: Ja, jag gick en promenad med min labrador Leo och då så var det en isfläck under snön som var 20 centimeter. Jag tror det var tryggt, men det var det inte. Då följde jag i spagat. Det är inte bra vid min ålder. Nej, det... och sen var det akut Åtta timmars väntan. Och så jag fick ligga i korridoren i flera timmar därför att det var många fall av de som promenerat och cyklat. Ja, det, var... det, det var inget brutet. Så att, jag hoppas vara tillbaka.
0: Mm. För då har du börjar spela tennis, har du?
1: Ja, ja, jag har ju spelat tennis Men du har, mitt liv. du har tagit upp det igen. Jag har tagit upp och är så glad att jag spelat två dubbelmatcher i veckan. Och det är naturligtvis inte möjligt att göra nu. Men det är, jag får min motion genom att jag har den här stora hunden som kräver motion. Så jag går ut två timmar om dagen ungefär för långa promenader.
0: Ja, det är, så, det är så pass långa promenader. Ja, det
1: måste han ha för att trivas. Och jag också.
0: Ja, exakt. Men, men hur, alltså du som har jobbat så otroligt mycket genom hela livet, hur ser en vardag ut idag när det är kanske något lugnare?
1: Jag har äntligen fått bli kvällsmänniska som jag är. Men jag har ju hela mitt tid tvingats gå upp på morgonen och att få sova till halv nio efter att ha varit upp och suttit läst och skriva och så där, fram till midnatt i bästa timmarna, det är min naturliga dygnsrytm. Och dessutom har jag faktiskt aldrig pensionerats. I min bok eh, så, som just kom ut, där har jag ett kapitel som heter Pensionärslivet som aldrig blev av. <laughs> ja. Och när jag blev rekryterad i FN som vice då var jag 71 år gammal. och 76 när jag kom hem. Eh, och sen blev jag ordförande i Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Direkt när jag kom hem. Och det slutade med i juni förra året. Så nu när boken har kommit ut börjar min. <laughs> pensionärsperiod.
0: Och hur tycker du att den är då när man har jobbat så här? Ja, den är fint,
1: jättefint. Det är underbart eh, att inte ha den här pressen och att göra allting lite långsammare. Och eh, inse också sådana här grundvärden som man vet att hela tiden var viktiga. Typ, inte typ, främst familj och vänner, men också natur, kultur, och böcker, och grannar och små, och ta tid på allting, gör det lite långsammare läsa tidningen grundligt ta fram en bok sumpen, syr på bokhyllan och läsa eller göra något sånt där som bara man har utrymme för det är helt underbart så det upptäcker jag nu först mm. för det har fruktansvärt jobbigt i FN under hela den här perioden 13 timmars arbetsdag resor till Somalia, Amalia, Afghanistan och Syrien allt för då.
0: Ja, Du har ju verkligen haft ett yrke som har tagit dig till världens alla hörn eh, och nu har du då det, boken du pratar om är ju ord och handling ett liv i diplomatins tjänst som kom ut förra året. Och vi ska komma in på lite olika saker genom den här boken. och Jag tänkte att vi skulle börja med för jag tycker det är så fint när man får höra eh, berättelsen om din mamma och pappa för de var ju de jobbade ju väldigt hårt. Eh, föddes i Göteborg. Eh, mamma var ju hemsömmerska och pappa med tar men jobbar också på banan alltså låtsade...
1: Ja, han var, jobbade på ett företag som hette eh, Transfrukt. Eh, och de importerade bananer från Ecuador. Och eh, bananerna for över hela Atlanten då. Och där hade man inte kylfartyg på den tiden utan man skickade iväg gröna bananer och så hoppades att de inte var bruna när de kom fram. Och pappa jobbade på den firman och tog emot eh, båtarna i frihamnen. Och då fick jag ibland vara där nere och ta emot mitt i natten ett ett fartyg med bananer som skulle skickas över hela Sverige. Åtta år gammal. kom jag ihåg första gången jag gjorde det. Och så sa då den som lossade bananerna till mig att du får äta mycket bananer som helst. Jag åt åtta stycken. Sen där har jag aldrig banan. bananer.
0: Ja, det, det blev så. Det gick inte <laughs> nog
1: jag, jag Bara jag kommer in i närheten av en banan så mår jag dåligt. Mm. <laughs> jo, Men han var metallarbetare och sen blev han... Eh, bytte han också en gång till och slutade i taxi, taxiföretag. Och eh, sen så blev han då fackligt aktiv både som metallare och som transportfackligt engagerad. Så jag växte upp i den miljön.
0: Men det var ju hårt arbetande föräldrar. Ni bodde ju, första, om det var tio år, i en enrummare?
1: Ja, jag ser det. Jag är ett och kök på i Koltorp i Göteborg och... Eh, det fanns en liten hall och där låg jag och pappa och mamma låg i stora rummet. Och ibland hade vi en moster som var sjuk från norra Halland som låg i köket. Och min bror låg också med mina föräldrar i stora rummet. Och jag hade en bokhyllan med 15 böcker pappas 15 böcker. Det var arbetarlitteratur, Fridigård, och Moa Martinsson, och Sinclair Lewis och så vidare. Och där fanns också tidens lexikon. Och tidens lexikon började jag läsa som åttaåring när jag kunde läsa ordentligt. Och då började jag få den här kärleken till ordet som jag har haft med mig hela livet. Det är, det är faktiskt så att jag kommer så väl ihåg att pappa och mamma sa nu får du släcka för att då hade jag haft en ficklampa under täcket och läst i den där stora tjocka, tusen sidor var alltså. Jag kommer än idag ihåg hur den föll över
0: men vad var det som du föll för så mycket med ordet redan då? Kan du minnas det?
1: Nej, det var väl att eh, jag kände faktiskt från början hur mina föräldrar hade outtalade förväntningar om att jag och sen min bror också skulle få utbildning och få chansen att leva andra ett annat liv än de själva fick. De var i och för sig nöjda med det de gjorde, men alltså ingen i deras historia, varken på pappas eller mammas historia, hade fått en ordentlig utbildning. Eller, ja, de hade tillbringat tid i gruvor och i hamnar och i, som drängar och piger. Och hela historien är bara folk som fått jobba stenhårt och jag såg också när jag tittade på släkthistorien att de oftast dött unga. Och då kände jag att mina föräldrar kände att det var en förändring på gång i samhället och att deras barn skulle kunna få chansen mm. att få jobba på andra sätt, att få en utbildning och leva andra liv. Så de, jag kände ändå att de ville att vi skulle vara bra i skolan. Och, eh, tävlingslusten har vi med oss, både min bror och jag, enormt stark. Du vet ju själv hur det är. Mm. Eh, och... Eh, så jag känner nog redan från början det, och när jag väl började läsa så slukade jag allt. Jag läste varenda bokstav, alltså inte i hela tusen sidor i uppslagsbok, men alla de här böckerna läste jag innan jag var tio år. Och vi hade bara ett rum i kök. Jag, in, jag, jag kan faktiskt berätta för mina barn och barn, vilket de inte tror är sant, att jag aldrig sett ett för förrän jag var tio eller elva år. Jag flyttade till ett miljonområde som miljönet byggde upp i guldheden. är väldigt lyxigt. Där är vi ett badkar.
0: Mm.
1: Vi har bara en sån här liten pip med så kallt vatten i, kommer jag ihåg.
0: Men det är sån här som också kan vara alltså, intressanta berättelser också för, med tanke på hur vi växer upp. Många växer upp idag, inte alla såklart, men många växer upp idag så finns det många saker som är en självklarhet. Absolut. Men också det här med, med jag tänkte det fanns en speciell bok som också din pappa läste som, som din mamma inte ville att han skulle läsa för dig.
1: Ja, det var, det var så att efter kriget så kom ju det fram de här bilderna från den fruktansvärda koncentrationslägren i Tyskland. När människor befriades där så kom det ut människor som med bilder som var fullständigt fruktansvärda. Det var döda människor men det var döende människor. Det var magra människor i randiga pyjamaser och hålögda ansikten och skräckbilder. Och eh, tidningen C eh, kom ut med en bildbilaga eller en extra bilaga, för de hade haft en fotograf nere där, 45 för att fotografera det. Mm. Och eh, pappa satt med den och så bad han mig att hoppa upp i knät. Och så gick han igenom och visade detta. Och då kommer jag så väl ihåg att mamma ropade till honom. Johnny, Johnny, du får inte visa de här bilderna. Han kommer, ju, han kommer ju leva med det hela livet. Och då tror jag, pappa sa. För det tror jag att han sa till mig senare. Då tror jag han sa, men det är just det som är meningen. Att han inte ska glömma det här. Och det har jag aldrig gjort. Så att när jag ser situationen som jag har gjort i Somalia, Sudan och annat så känner jag en slags flashback tillbaka till den här bilden. Att pappa sa att det här skulle jag komma ihåg. Ja det är ju så
0: intressant för just det här med tanke på olika delar av världen du har varit där människor ja. är under sådana fruktansvärda ja, ja. omständigheter och liv de lever och så, och så har det någonstans följt både ordet och den händelsen ja. med från så liten ålder. Ja, precis. Men du bestämde dig också för, vilket var väldigt ovanligt i den tiden, att bli utbytesstudent. student ja. Och åkte då med fartyg över till USA. Ja, det var... Och det var en väldigt speciell resa, för det var inte bara ett gäng utbytesstudenter som kom över, ni tog med er någonting också. Ja,
1: det, i medicinsk historia detta är detta faktiskt känt som det viktigaste sättet som Asian Flu, den asiatiska influensan, gick från Europa och Asien till USA. Vi var 800 studenter, eller ja, gymnasister var vi ju alla på båten som gick från Rotterdam och Rosa Sky, en gammal skorv som sedan förlist i sydkinesiska syd syd sjön tre år senare förresten. Eh, och vi var ombord där och eh, det vis det visade sig sen när man gjorde efterforskningar efteråt att eh, turkiska studenter hade haft med sig den asiatiska influensen Den spred sig som en löpeld över fartyget. Eh, många, många var sjuka, jag var sjuk. Nästan alla som jag kände var sjuka 400 sjuka var det och en grekisk pojke dog. Och när vi närmade oss kusten i USA så kom det en signal till, till fartyget att de inte skulle gå in till hamn utan ligga på Redden utanför New York på Westside. Där skulle vi ligga i karantän okänt antal dagar. Vi borde antagligen ha legat där i 30 dagar kanske. men Det blev fem dagar antagligen att förhandlade det tidigt. Och då spred vi den här sjukdomen över USA. Och den roligaste historien kommer jag kommer ihåg från den här tragiska situationen, det var ju min vän Lasse. Inget efternamn här, jag tror han i år. står för det. Men eh, det kom eh, journalister om bord och eh, en av dem frågade mig om jag var varit sjuk. Då, jag, men jag mår bättre nu, men min vän Lasse här, eh, han är fortfarande sjuk och hon, det är verkligen synd om honom. Det var dessutom dagen efter en fest så att han var särskilt trött. Och då så frågade journalisten om: So you had the flu. så du hade influensan Och Lasse, gymnasiet, uh, Luleå. Böje, verb, fly, flu, flown. No, I didn't flew, I took the boat. <laughs> ja, han begänger mig frågar. Jag flög inte, jag tog båten. Ja, hur ska man Så sprider vi det till jag förmeddel till Indiana där jag var sen.
0: Vilket år det var, var det här?
1: 57 58. 57 58. 17 år var jag, 18 år när jag lämnade.
0: Och där, där eh, USA blev ju väldigt speciellt eh, år eh, dels så, om man nu fortsätter i, i temat orden så fick du ju en eh, väldigt speciell lärare som, som uppmådde Dr. Dean Darwin eh, i just speech ja. Och han använde liksom en teknik som du...
1: Alltså, fantastiskt. Jag tänker ofta på honom jag, jag, jag är, än idag är jag oerhört tacksam för en här starka upplevelse i min ungdom som har styrt hela mitt liv när jag står i talarstolen i FN, den här mäktiga lokalen i generalförsamlingen, så kan jag ofta tänka på din Dorian, Top House. Se, det är på en annan, annan hastighet nu. Han, han, han tog sig an mig som professor Higgins i Liza i Fair My Fair Lady. Här kom jag till Decatur, Indiana. Han var filosofidoktor och doktor, utan någon hamnat där. Och han såg mig som ett studieobjekt, alltså någon som man ville träna. Ungefär som en löparhäst eller så här, en kapprevenhäst. Så han, ja, han tog mig på privatlektioner också. Tre, jag hade tre timmar i veckan med honom. Och en teknik han hade det var att be mig komma upp inför hela klassen. Och sen till exempel be mig tala som president Lincoln. Efter det att man hade vunnit med möda och stora offer slaget i Gettysburg. Och det gjorde jag nästan halvsvettig och tillbaka. Och han sa, very good. Men det är bara halva jobbet. Vadå? Upp igen. Nu ska du tala men då har vi förlorat slaget. Du ska tala till trupper som har förlorat slaget. Tre minuter till. Så, så där körde han med mig ett helt år. Och jag har ju haft en enorm glädje. Av det.
0: Och du, du, det var ju också någon tävling du var med i som du kom. Ja, var du tvåa i den
1: ja det var Regional Contest. Jag kommer ihåg dag att heter, what can i do Vad kan man själv göra för att uppnå fredliga förhållanden och en bättre värld?
0: Ja, och också det att du där håller du ett speech som faktiskt handlade om det som du ja, sen ja. skulle börja jobba med. Ja,
1: precis. precis.
0: Det, är, men det är så fint att se liksom, när man ja, tittar äh, tillbaka ja. vad det sen leder till. Ja, ja. Men, men det som också hände där borta, vilket är också väldigt speciellt, det var ju att du träffade Kennedy.
1: Ja, det var ju en fantastisk Och det var tack händelse. Dig. Ja, det var, det var slumpmässigt så att eh, pappan i familjen, Doc Hebbel, han var optiker, kallas Doc Hebbel. Han var ordförande i Demokratiska partiet i det här distriktet av Indiana. Mycket mäktig är det partiet i Indiana. Och de skulle planera vad som kallas Jefferson Jackson Dinner, som är en stor middag för Demokratiska partiet i de flesta stater för ett val. Det här var 58 år. Två år alltså före valet 1960, då Kennedy vann. Men då var ju Kennedy praktiskt taget okänd, 58, när jag var student i Indiana. Men jag hade läst i New York Times om honom, därför att pappa Hebbels, han var politiskt intresserad och han hade en prenumeration på New York Times, som kom till den lilla staden i Kater på tisdag. Jättetjock, söndagsnumren på... Det var ett, bara söndagsnurret alltså. Den kom, då i två tjejer och den där. Och då läste jag hela den där tidningen och där läste jag om Kennedy. Så då sa jag till Doc Hebel, honom ska du ta, det är framtiden. Oj, han, är han är mycket mer spännande än den kandidat han hade. Estes Kiffo Nej, 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 men han talar engelska med samma snobbiga accent. Som, som du gör, ni europeer. Nej, han passar inte in i Ja, men om, man, om inte Kifor kan komma då, kan du bjuda in honom då? Ja, det lovade han då. Jag känner mig som en liten förhandlare där. Och han kom inte, Kifor. Kifor då påminner jag ju naturligtvis mycket tydligt, Doc Hebel, om vad han lovat mig. Och de bjöd in Henry. Och två dagar innan så kom, kom han på att jag skulle vara med. och med nu till den här stora bilden då. Så jag styrdes in i familjen Sturebaker och så körde vi tre timmar ner till Indianapolis och kommer fram praktiskt ett, bara en liten stund innan det börjar. Vi går in och det är bastar människor, amerikansk kongressstämning, trompeter och ballonger och alla möjliga grejer, tror jag. Och så stoppas det hela och så börjar man. Och så kommer han in, sätter sig vid podiet, Kennedy med sina ledande representanter för partiet och sen så säger konferens igen, och nu mina damer herrar, Välkommen till Jack Henry. Jack, du skulle inte sitta här vid detta podium. Du skulle inte vara i Indiana ens om du inte vore för den här svenska utbytesstudenten som sitter där för det bordet. Det
0: är så fint att de lyfter det tycker jag. Ja,
1: det var jätteroligt. Och sen så jag, reste vi upp alla applåderade och så bjöd Henry upp mig till podiet där vi satt och pratade en stund om Sverige. Mm. och han var jätteintresserad och så skrev han på menyn och den är åtgiven i min bok faktiskt av <laughs> en bra vistelse i USA och sen blev han då president två år senare dock utan samband till mitt, mitt min inbjudan till Indien men det var en slump men jätteroligt och jag följde ju hans, eh, verk, hans gärning mycket noga därefter och slogs av hur fruktansvärt var att han dog ja mm.
0: Nej, men det är många, många möten genom åren Som, som gör avtryck mm. e, Och även i väldigt unga För du var ju bara 17 då va?
1: 18, ja jag var 17 det Jag fyller 18-18
0: Och sen blev ju faktiskt också värden din arbetsplats. Och ja. en av de som har inspirerat dig som ung väldigt mycket var ju Dag Hammarskjöld som var generalsekreterare för FN 1953 till var det var då mm. han kom, i en flygolycka. Och du var bara 21 år då. På vilket sätt var han din stora inspirationskälla?
1: Ja, men jag kommer ju ihåg hur mitt utrikespolitiska intresse ökade under... 50-talet. Redan innan jag åkte till Amerika så hade ju ryssarna, Sovjetunionen, gått in i Ungern. Och jag kommer ihåg hur upprörda vi var över det, både i skolan men också hemma kring köksbordet. Och lika så hade ju då suez -kriget startat också då, 56. Så att världen kom liksom in på vittfällska lärverket där det var mycket filosofi och religion och annat. Så att eh, jag kände rökan när i var internationella frågor. Då, blev, då vet jag att pappa var oerhört stolt över att eh, Sverige hade fått tillsätta en generalsekreterare i FN, eh, Hammarskjöld. Så var jag 13 år och eh, han följde väldigt noga och berättade vad han gjorde och jag läste allt som han sa och gjorde. Så han var min hjälte och eh, det som gjorde det speciellt då för min del så förstärkte den här känslan att vilja arbeta internationellt. Det var att jag var i flottan, jag blev ju sjöofficer, var kadett på sjökhögskolan. Och, och vi hade en marinövning upp i Kvarken i Bottenhavet. Och det var kring min 21-årsdag, 17 september 1961. Och 21 årsdagen är stor i Sverige. Och jag tyckte det var tråkigt att fylla på den dagen. Men sen nästa dag då var vi på en överlevnadsövning på Holmö då på Balin klarade vi det. Uh, och då hörde vi på en knasig radio att Hammarskjöld hade dött i denna olycka i Endola. Eller ja, olyckan var det kanske inte, ett attentat tror jag snarare. Men hur som helst. Och när det hade hänt på min födelsedag, det var just en timme före midnatt som det här hade hänt. Så kände jag att nej, det är det internationella jag ska jobba med. Mm. Och jag bestämmer att då ska jag jobba på FN eller UD eller... Något internationellt. Det hade jag i mig. Orätt. Det blev
0: så tydligt just att ja, FN blev liksom... Ja, men en... även
1: Amerika i USA-året, USA -året, för det var inte bara USA. Det var också mm. studenter från hela världen. Det var ett litet mini på det här Rosa Sky. Både till Amerika och från Amerika. Och busfärd runt USA. Så att jag fick det där i mig ganska tidigt. Och du som du sa eller antydde i början här, det var inte så vanligt på den tiden. Att man åkte iväg från gymnasiet ett helt år. Det började programmet på 50-talet början tror jag. Mm.
0: Någonting som också är återkommande i boken är att du har skrivit dagbok. Ja. Från när började du skriva dagböcker?
1: Det, var, till det var, började 1980, jag var 39 år gammal. och uh, Olof Palme hade fått uppdraget mycket hedersamt från FN att medla i kriget mellan Iran och Irak. Uh, och, uh, han ville ha en uh, medarbetare från uh, UD en svensk medarbetare, med på sina medlarresor. Han var då ledare för oppositionen så han behövde inte ägna sig åt regeringsarbete utan han kunde då ta på sig att medla och åka i skydd diplomati mellan Bagdad och Iran. Han accepterade det, men han ville då ha en diplomat som kunde vara hans närmaste medarbetare från Sverige. Och Då valde han mig. Jag hade träffat honom i USA tidigare under Vietnamkriget och fått kontakt med honom också via Pierre Choury som arbetade med honom en gammal vän till mig och tydligen hade de ena som att det jag och Ola Ulsten var utrikesminister och han godkände att jag fick lämna och så
0: vad tog dag, kunna blev det
1: då sa, då sa Sverker Åström som var kabinetssekreterare på UD då, nu Jan nu kan det bli allvar nu kommer du att kanske vara med om historia på olika delar. För när du börjar på det här sättet så kommer du säkert fortsätta. Så från och med nu måste du skriva dagbok, sa han strängt mig. Så att från och med faktiskt första dagen som jag började med och till Samson Olof Palme, säkerhetsrådsbesök i New York på några dagar efteråt så började jag skriva. Inte varje dag men två gånger i veckan. Mm. Så jag har 34 volymer som jag gick igenom och plöjde innan jag skrev boken.
0: Ni är helt fantastiskt med tanke på allt du har varit med om så kanske det är bra att man skriver ner ja. sådana. För det, när man läser din bok ser det ju nästan så ofattbart att man kan vara med om så mycket saker som du har varit ja. under, under sin tid liksom inom, inom yrkeskarriären. Och, och diplomatin, alltså som diplomat var ju, var ju Tyskland först om jag mm. minns rätt. Mm. Och sen så blev det ju många andra olika ställen. Vad betyder det att få jobba som diplomat först under de här åren innan du tog nästa steg? Vad, vad fick du med dig därifrån?
1: Ja, träning. Alltså, jag hade oerhört fina chefer och fick fina posteringar, i Paris, Bonn Washington och uppmuntran från chefer, bra chefer och teknik eh, som ju eh, man har enorm glädje av, glädje av eh, tycker jag både professionellt och också personligt. Just att värna orden och se ordens betydelse, nyansernas betydelse och hur de kan avgöra om du går framåt eller inte mot fred eller, eller krig är tidpunkter du väljer för vad du ska göra. Många människor tänker inte ofta på att man ska tänka igenom när någonting ska göras.
0: Ja, för det har jag hörde att du har pratat om förut. Jag tänker sen, när vet man att det är ett tidpunkt?
1: Ja, det är också lite grann en känsla naturligtvis och erfarenhet som man får så småningom men eh, jag har ju varit med i många situationer där man inte bara gör saker för sent utan också för tidigt när man spelar ut en idé som inte är mogen ännu och så avvisas den från parterna och säger man herregud, de skulle ha väntat de skulle se till att de hade tillräckligt mycket stöd från andra så man kunde tala om det för någon som kunde stödja idén så att eh, Ordet och tidpunkten är väldigt viktigt. Och en tredje punkt är kulturförståelsen. Att man har en känsla av den kulturhistoria och traditionen som man lever i. Och det fjärde är det enkla förhållandet som är så centralt, nämligen personliga relationer och din personlighet och möjlighet att etablera en kontakt med andra parten så att de litar på dig och tror på dig.
0: Och Var det det du fick egentligen om man tittar på, den här, på diplomatin när du var som diplomat, att, att få den erfarenheten för att sen kunna bedöma att det här är rätt tidpunkt ja. och att ha lärt sig om olika ja. kulturer.
1: Det de har jag inte tänkt på så mycket, men när du leder mig in på detta så tror jag nog att den här tiden i Washington på 70 början där Sverige var i Nixons uh, hundkoja, brukar jag säga doghouse. Vi var ju inte vi fick inte ha ambassadör. Palmens uttalande om Vietnam hade ju Gjort både Nixon-presidenten och utrikesminister Kissinger rasande. Så vi förbjöts att ha ambassadör. Och då fick jag ambassadör ledas av Särskildaffär, Leif Leifland, min chef. Och jag fick skriva mycket av politiska rapporteringen. Och jag lärde mig väldigt mycket av det som jag ofta säger till mina barn det är så viktigt. Man lär sig mer i uppförspacke. Det var en challenge, en utmaning att få kontakt med olika kongressledamöter eller journalister eller fackföringsledare för att bygga upp Sveriges position. Så det var nog där jag faktiskt tränades mest i diplomati. Jag har inte tänkt så mycket på det.
0: Men är det så att just det här, alltså just det här i uppförsbacke som man lär sig, är det någonting du, liksom, för att ta till sig den perioden, för det är ju tuffa perioder och ibland känns det som att det är uppförsbacke rätt ofta när man går in i förhandlingar eftersom det är ju en problematik ja. någonstans. Men det är också där du har hittat din styrka att kunna ja. förhandla i de situationerna.
1: Ja, men jag tror helt enkelt att man blir starkare i spark också. Dessutom så får man i sig en sån här känsla av att ja, Sisyfus-stenen kan trilla över dig, men du måste fastna med att sätta igång och rulla den en gång till. Och du får aldrig ge upp. Där har jag en, en, en idol, som Alva Myrdal, klassisk svensk kvinna i kvinnohistorien och välfärdshistorien för Sverige. Och utrikespolitik också, nedrustning. Hon har en anförande för oss nya nyanställda på UD, då, 15 stycken nya eh, diplomater. Och eh, då sa en av oss eh, det gick inte så bra för honom sen. Han sa Inte på grund av detta, men det är kanske typiskt för den sa. Nå, fri Myrdal, det är väl ändå orealistiskt att tänka sig att ni kan uppnå nedrustning i den sorts som ni vill ha här. Och det kallar kriget. Då tittade hon på dem med sina vackra blågrå ögon tror jag det var. Och så sa han unge man, unge man. Det är inte människovärdigt att ge upp.
0: Mm.
1: Så att det har jag också i mig från barnsben det här att aldrig ge upp. Och en enormt stark tävlingskänsla. Att man, får, man ska vinna eller i alla fall uppnå det man också har satt i sig
0: De olika situationer som du har varit i. Alltså man, jag har försökt titta på din lista på allting som du har, har gjort. <laughs> man bara ja, det är utrikespolitiskt rådgivare, chef för UDs politiska avdelning. Det är med Olof Palmes rådgivare i, mellan kriget och mellan Iran och Irak. Sveriges fn ambassadör Alltså det, din lista är ju så enormt lång. Eh, men framförallt om man då kommer till det här med de här förhandlingarna. Att, att resa runt och förhandla med människor runt om i världen. Och jag tänker När man möter människor som man verkligen inte sympatiserar med, eh, som man kanske verkligen tycker illa om för vad de har gjort och vad de står för. Eh, hur är det att vara en sån... Vad bör man tänka på när man går in i en sån förhandling för att nå det, framgång i den?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. För att, eh, jag fick ju ställa den frågan till mig många gånger i mitt liv. Och allra värst var ju naturligtvis vill jag säga, mötena med Saddam Hussein, Iraks ledare, som var grymheten personifierad. Jag visste att han hade tagit koll på massor av politiska motståndare. Jag visste att han hade gett ord om användning av kemiska vapen i kriget mot Iran. Och senare också att han använde kemiska vapen mot sin egen befolkning. Och jag kände också i rummet när jag var med honom några gånger då, med palmer med. Men själv bara att det var rädsla i rummet. Man kunde känna, man kunde nästan skära rädslan med en kniv i rummet. Folk, från dig, Från medarbetarna.
0: Från medarbetarna.
1: Okay. Jag, jag hörde aldrig någon säga någonting. Jag skrev, aldrig någon som gick på toaletten och kunde lämna. De bara satt som skräckslagna bryr. Och då märkte jag ju att jag som är uppfödd i Sverige då i ett demokratiskt miljö och med samhällsintresserade föräldrar som pratar vid köksbordet om allt då ställer jag frågorna ganska frimodigt. Är ni beredda att gå tillbaka till internationellt till erkänna gränsen vid en fredsuppgörelse som vi ska förändra fram? Då, den frågan hade aldrig ställts till dem. Ingen hade någonsin vågat fråga efter angreppet mot Iran att de skulle någon gång kunna tänka sig att en uppgörelse går med på att gå tillbaka till erkänna gränserna. Nej. Så de höll på att svimma när jag ställde den frågan. Uh, och flera gånger var, var det så uppenbart. att Vad fick du
0: för av honom då,
1: då? Nej, men han var bara förvånad och sen ställde en lång föreläsning om varför man skulle, skulle göra det här. Därför att Iran skulle exportera revolution, hävdar han. Men uh, det som jag då kände var ju att det var ett etiskt, moraliskt dilemma att sitta där. När jag visste att han hade mördat folk i, sin, uh, i oppositionen och andra. Men jag tänkte att mitt jobb är nu att få till ståndet till det påörelsen, Det var mitt jobb och det är han som bestämmer om de här unga männen, för det var oftast män, som skulle gå ut i fronten. Och då måste ju det är han som får ta det beslutet. Så jag fick spänna emot på något sätt och, och säga, nu måste jag göra det här jobbet. Men det var svårt och den som hade ännu svårare för det, det var Olof Palme som är politiker. Han fick kritik i någon tidning i Sverige för att han inte talade ut om mänskliga rättigheter i sin medling. Men vårt mandat det var att få stående eller förhandlingar i kriget. Eh, och hade han dragit upp de frågorna, kanske hans trovärdighet och hos eh, parterna kunnat gå ner. Och jag var tvungen att säga det till någon som diplomat. Det var inte roligt. Så att, nej, det är, och där är också det till. det är
0: som du säger, väga orden.
1: Ja, precis. Alltså, precis. Vad,
0: vad kan jag välja att säga i den här förhandlingen precis. för att nå dit vi vill? Ja, visst. Det är kanske inte alltid de orden som man själv vill välja.
1: Nej, precis. Helt rätt. Helt rätt. Du måste gå eh, i, kanske, i, i omvägar för att eh, nå fram till det du vill uppnå. Och det fina är att om man då har ett stort ordförråd som jag tror att jag har samlat på mig nu på olika språk. Då kan man ju i huvudet eh, plocka fram fyra, fem synonymer vid bordet. Och inte avbryta och låta dem ringa hem till sina huvudstäder och så vidare, utan om du kan göra det spontant och fånga upp en idé som motparten har och säga Ja, jag tycker det ni sa här var intressant, vad säger ni om jag formulerar det så här? Och så får de känna att de har varit med att forma detta, men det är samma innehåll som nu stort sett behåller. Det är lite grann att ta sport. Jag blir riktigt lustfylld när jag tänker på det.
0: Man kan det vara för typ av synonymer i en viss situation? Om du skulle ja, ge ett exempel. Det
1: absolut bästa exemplet som finns för min del det är hur ett ord avgjorde en fråga om liv och död. Det var i Sudan 1993. Vi skulle förhandla ett eldupphör för ett område som var omgivet av krig och landminor. Och svälten hotade inom två veckor. Och vi ville ha ett lokalt eldupphör. Och president Bashir sa nej, aldrig i livet med ledaren i Sudan. Det var inbördeskriget mot söder då. Vi kan inte ge de här terroristerna legitimitet genom att göra ett avtal med dem. Vi skriver inte på det. Och dessutom, vad finns observatörerna? Du som är officer borde ju veta att vi måste observatörer. Så då säger jag till mina medvetare, glöm äldre bör. Vi måste hitta ett annat ord. Och vi hade brainstorming och då kom vi fram till att vi skulle inte begära äldre nästa morgon utan vi skulle beställa, begära en humanitär korridor till detta område. Och den etablerades och det var alla byar som räddades där men framförallt som jag var mest stolt över, jag kom på att de borde inte skriva ett avtal mellan sig de här två utan de kan göra ett åtagande till FN. Mm. Och då kunde regeringen acceptera detta.
0: Och då blev det lättare när det inte stod ja, mot varandra ja, utan mot några andra.
1: precis. Det, då behöver de inte göra erkännande till EU utan de gjorde ett avtal med oss i FN. Och då, herregud, när då fem dagar senare planen lyfte från Kenya in till det där området. Det var för mig, om jag får säga det, diplomatin triumf. Att det var ordet som räddade liv. Det var ingen militäroperation eller annat. Det var att vi kom på detta ord som var nyckeln till att lösa problemet. Nämligen att 60 000 människor kanske svälta till död som inte vi kom in där.
0: Vad känner, vad känner du då? Oj,
1: det bästa som finns. Det är, hjärtat får inte plats i bröstkorgen. Mm. När du till exempel är med om en sån sak, men ännu bättre ibland när du se till att det blir en återförening, säga, eller flyktingar går över en gräns som man har förhandlat, eller familjer får träffas igen, det, det är stort. Men det är ju ännu värre när det inte lyckas. Det, jag har ju lika många exempel på hur man misslyckas som man lyckas, tyvärr.
0: Ja, och jag vet också att det var någon gång som, <hör> om det var en förhandling med Sanna Musain när, när du skulle åka helikopter därifrån... <hör> Men du skrattar, men det är ju otäckt ja, att du kände den känslan. Jo jag,
1: jo, jag lade fram ett förslag som byggde på att Irak skulle dra sig tillbaka. Och Saddam Hussein var ingenlunda mogen för det. Och då blev han alldeles, jag såg han mörknade när jag sa detta i bordet. Och det blev väldigt tyst i rummet. Jag gick till mitt rum och tänkte att jag skulle aldrig ha sagt det nu. Apropå timing och det bara knastade i väggarna. Jag vet att satt in avlyssningsanläggningar så att de lyssnade av om jag berättade det för någon annan. Då. På den tiden var det inte så bra kommunikationer eller med New York. Så att mina idéer var inte förankrade ännu i New York. Och då var ju jag den som var skyldig till att ha tagit detta steg på fältet. Och jag var mycket sårbar, kände jag. Så jag skrev ett brev till min fru. Mycket, <samt> ett brev som hon kan använda. <går> som,
0: för att du var rädd att du ja
1: jag skrev ut och det till svenska ambassaden och bara de skickade till New York och det gjorde de men de undrade varför jag gjorde det, för jag skulle åka hem nej nah, men det kan ta lite längre tid än jag tror det.
0: <går> och det var för att du var orolig för att jag skulle åka, åka, helik ja,
1: åka helikopter det var det klassiska sättet för Saddam Hussein att göra sig av med politiska motståndare att bjuda dem på en helikopterresa och det var en av helikopterna som och det blev den fram. sista resan Ja, en jag tror det en försvarsminister som eh, försvann. Eller ja, mm. helikopter gick ner. Det var, ju, det var den typ av, av handlingar som Saddam Hussein gjorde sig skyldig till. Det var en enorm grymhet.
0: Men vad sa din fru Kerstin när fick det brevet? Även om hon kanske ja, inte hade klarat dig?
1: Nej, men vi låg ju åt det. För att det var ju ett, ett väldigt fint brev, tyckte hon. Det var ju... Att kommer hem och se, se sitt eget avskedsbrev. Det, det var lite konst. Vi skrattade då faktiskt mest åt det.
0: Men jag tänker också så att det, det är ju situationer när man också måste vara lite rädd. Var du rädd någon gång när det var det Jo, där?
1: men det här är ju ett tecken på att jag var orolig och rädd kan man säga också kanske. Men samtidigt får man heller inte låta provoceras. Jag tror jag är troliga, ganska temperamentsfull egentligen. Men jag har disciplinerat mig så att jag aldrig tappar humöret. För då vet jag att det är vad den andra parten vill. Det är en provokation. De vill reta mig. De vill göra dumt så att man ska förhasta sig. Och då är det en njutning att se igenom dem. Och när det gäller fil fällan, fällan gildras framför dig så går du runt den och det ser de det, det är så roligt men när, de, när de inte
0: du sitter med det liksom största leendet ja. och pratar om sådana saker som, som är ju egentligen jag tycker väldigt otäckte som du sitter med Saddam Hussein som ja. är en obehaglig person men också känslan av att se det på ett annat sätt för att inte känslomässigt hamna ja, på fel ställe eller precis, komma ur precis. balans ja, kanske det är precis, det de ofta vill ja, eller?
1: exakt ur balans och sen ska de få övertag, övertaget Nej, men det, det, det... Men har
0: Kerstin varit rädd någon gång?
1: när jag var i New York så tyckte hon det var så obehagligt med alla de här resorna som jag hade i olika katastrofområden att hon, och då var hon hemma i New York och då hade vi fortfarande vår Johan, vår tredje barn, med oss och då gick den där roren över på Johan också, vår son tyckte hon. Så att hon flyttade faktiskt hem till Sverige medan jag fortfarande var ansvarig för USAs, FNs katastrofoperationer. Men det var väl inte rädsla men hon kände liksom att eh, mitt professionella liv kröp in i vårt privatliv som inte var bra och det höll jag med om.
0: Mm. Det finns kanske en trygghet på ett annat sätt när man då kommer hem. Mm. Du har beskrivit ibland att det var som en tunn linje mellan liv och död. Vad? Va, eh, vad skulle du säga fler tillfällen som har varit där det har varit på den här tunna linjen
1: ja det jag tycker ju hela livet är en vandring på tunn is väldigt jämnt och fint och det kan gå väldigt snabbt det man är med om och det kan vara alltid från att en bilolycka till att du trampar på en mina Sen över. Så att den här känslan av uh, lyckan av uh, att leva och uh, lyckan av att uh, ha med sig så mycket liv som jag har fått och göra det jag gör, den är så enormt stor. Och man påminns om det när man lever som jag har gjort i, uh, med så mycket lidande och död omkring sig. Uh, det som hårdast drabbade mig var ju Somalia 1992. Det går inte ens att beskriva det vi såg. Men till exempel då fick jag från upplevelserna där en fullständig person för att jobba hela mitt liv för vatten, rent vatten och sanitet. Därför att jag såg barn dö framför mig i Somalia, inte bara av kriget, utan av svält och brist på vatten. De hade diarré, dysenterier eller uttorkning och dog i de läger där vi var, UNICEF. Och då så lovade jag mig själv att jag skulle hela mitt liv uh, arbeta för vattenfrågan. Uh, jag var med och skapade en svensk organisation så Water Jag såg till att de här målen om vatten fanns både i millenniemålen På början av det här säkret och sen de nya hållbarhetsmålen som jag själv var med att förhandlade. Och uh, det var just det att jag sett döden så nära mig och... Uh, tacka min skapare för att jag har fått förutsättningar att arbeta mm. för att människor inte ska dö så många som vi ser nu. Och idag är jag ju faktiskt väldigt orolig måste jag säga.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle komma in på det lite längre fram just hur, hur situationen ser ut idag men när också när man ser så mycket elände, hur kan man de brukar prata om det här med att man tar med sig jobbet hem mm. alltså att ändå försöka skärma av något av man kan inte rädda alla men man kan göra så gott man kan göra mm, lite... Mm.
1: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Exakt. Mm. Och,
0: men hur, har det varit ibland att du har kommit hem och verkligen tagit mer i jobbet hem där du har känt att liksom, det, här, det här har tagit mig hårt?
1: Ja, jo då. Många gånger. Många gånger. Jag var ju ganska tacksam att uh, Kerstin åkte tillbaka några gånger för att uh, man kan ligga sömlös länge i... Uh, dels, dels av intrycken som du har varit med om, men också... En fåfäng känsla av att du inte får slut på eländet heller. Att du inte lyckas hitta det här sättet att få ner kriget till en annan nivå och sen så småningom äldre på och sen förhandlingar. Men samtidigt så är den här känslan precis på samma sätt som vi talade tidigare om provokation. Jag tänker så här, det är precis det här de vill åstadkomma. Jag har fått uppgiften från FN att medla nu den här konflikten. Då ska jag vara på toppform. Och nu gör de där och de jävlas med mig. Och det, det, det vet jag att de gör. Och de vill att jag ska bli destabiliserad. Och därför tänker jag att jag ska inte lyckas med detta. Så då gör jag lite helt orationella saker. I som tur i New York så hade jag en pool, C-svimbo. Jag simmade två kilometer i veckan. Bara för att simma av mig. Alltså. Det är jättetråkigt, men enormt skönt. Ja, det
0: kan ju bli tråkigt, ja, men, men det var ditt ja, sätt att ja, just kunna det, just få det att vinna typ ja. av. Och
1: sen försöker jag få sömn. Jag lyckas trots allt sova bra i stort sett. Så att, Det var en svensk journalist som frågade mig en gång, hur orkar du? Ja, jag har 3S, sa jag. 3S, Vadå, då? Jo, simning och sömn och sanning. San sanning? Tala sanning är ju väldigt bra, för då sover man gott om natten. De som inte talar sanning, de måste hålla reda på allting. Och det sa alltid min mamma. Tala sanning, då behöver du inte hålla reda på du har sagt.
0: Det, det är sant. <laughs> <laughs> Men det jag kan tänka också ibland att, att där gäller det verkligen att hitta orden. För om du verkligen ska säga sanningen rakt fram så kan den ju upplevas på ett sätt ja. som inte är... Till en fördel Nej
1: man får portionera ut den nu Men man brukar
0: säga, äh, tala sanning men leverera den varsamt
1: Ja precis så, så du, kan vet. Man ju... du vet själv
0: Jag tänker då lite grann som du var inne på det här nu världen idag för jag vet jag såg en intervju med dig från Nyhetsmorgon 2017 där sa du att du kände liksom en, en osäkerhet inför för framtiden då det är stormakterna då i USA och Ryssland det var svårt samarbete i EU eh, och samhällen då delas i etiska och religiösa linjer mm. om vi tittar nu på var vi är idag eh, så som samhället och världen ser ut idag med kriget i Ukraina och vi har haft precis haft en pandemi. Alltså det har varit otroligt mycket. Vad, på, vad, vad känner du idag i, alltså i den situation som du har varit i förut, i att försöka lösa till exempel konflikten mellan Ryssland och Ukraina?
1: Jag måste erkänna att jag har gått från en optimist till en bekymrad optimist nu. Men ibland till och med ett steg längre till pessimist som ännu inte gett upp. Men jag tror ändå jag hamnar vid bekymrad optimist. Och jag tycker att det är på tre punkter, och det skriver jag om i boken nu också. Det är tre punkter som jag känner oro. Det är alltså att vi alltför lätt hamnar i krig och konflikt utan att gå igenom en politiskt-diplomatisk fas och använda ordets makt och använda förebyggande teknik för att undvika krig. Det, det ena, och där har vi ju Ukraina-kriget som det mest flagranta exemplet nu på misslyckande. Att vi ser ett absolut ohistoriskt, brutalt, vansinnigt krig bryter ut med den ryska inmarschen i Ukraina och oerhört svårlöst förut. Den andra utmaningen är ju den, den existentiella utmaningen om planetens framtid och miljön och klimatet och biologiska mångfalden och havens hälsa. Det är ju så kritiskt att vi, vi måste få en, en, en handlingsplan som alla omfattar. Det är helt onödigt att göra klimatfrågan till en politisk fråga, skiljande fråga. Den borde samla nu. Det borde vara den stora dagordningspunkten i världen. Min dotter Emelie, hon kom här när hon var 13 år det länge sedan. Då höll jag på att medla i iran Irak. Och då sa hon till mig, 13 åring: nu är jag medlem i Greenpeace- och det vill jag säga till pappa, du ska sluta medla med de här som bara vill krika. Vad ska jag göra annars då? Du ska medla fred med naturen. Fred med naturen. Och jag log antagligen lite sådär och ja, fint men ändå. Och idag tycker jag det är lysande. Det är precis det vi ska göra. Vi ska förhandla fred med naturen. Vi lever i total obalans med naturen och naturen håller på att protestera mot detta. På olika sätt. Så här till den andra utmaningen som jag skriver med boken också som jag tycker vi har och vi måste samlas kring. Jag tror till och med det ska vara väldigt hälsosamt och bra för världen att samlas kring klimatfrågan. Jag fattar inte varför vi inte gör det bättre. Den tredje frågan är ju demokratin och mänskliga rättigheter. Vi har faktiskt i världen idag en uppförsbacke för både mänskliga rättigheter och eh, demokrati. Vi har eh, diktaturer och totalitära stater, så Ryssland och Kina. Men vi har också... Demokratier som har auktoritära ledare, starka ledare, citationstecken, eh, Turkiet, Egypten, eh, Ungern, ja, till och med Indien nu, eh, där man liksom slider på demokratin. Och det är väldigt allvarligt och jag tror vi måste mobilisera goda krafter nu för någon slags renaissance av demokratin och visa att den samhällsmodellen är den som är den bästa för människor och sätter människan i centrum.
0: Men hur ska vi nå fram till det då? För det blir ju ändå så, man vet ju nu när du också har berättat om att du i de här olika situationerna uppförsbacke hittar en, en ny väg och bestämmer dig för att liksom, nu ska jag verkligen hitta en lösning och så känner du dig osäker i det här gör ju mig ännu mer orolig om till och med du känner den oron eh, vad, ska vi, vad är det som behövs för de här liksom, vem ska stå gå i bräschen för de här goda krafterna när det är så många starka som inte är goda
1: ja Nej, jag, jag tänker ofta på det, Johan Rockström som är vår främste klimatforskare i Sverige eh, han har ju talat ofta om det hur man inte får skrämma heller och, Därmed skapa passivitet och stopp the world of monografen. Jag inte vill se ser dem här. Stäng av tvn, stäng av elen. Det får inte bli så heller. Utan, men samtidigt måste man på något sätt inskärpa allvaret av situationen nu. Och då ska man hålla sig till fakta. Vishetens grund är fakta, sa en gång en finsk president. Och vi ska respektera fakta. Och vi lever i en värld nu som gör att demokratin är ännu mer utmanad. Det är där vi utmanar ordets valörer och sanningen. Trump visade ju att han kunde vinna ett val på lögner. Tusentals lögner. Och det spelar ingen roll om det var sant eller, eller falskt. Och eh, han introducerade en term som heter alternativa fakta. När fakta inte passade så kunde man definiera alternativa fakta som passade honom. Och det har ju spritt sig. Bolsonaro i Brasilien som, var, som ju tappade makten. Men eh, om inte demokratin behåller sina valörer på värderingar och... Eh, de metoder som demokratin kräver, alla lika värde och uh, sanning och uh, hedlighet och så vidare som måste finnas i den politiska debatten att då har vi ju vår samhällsmodell inte fått det värde som det har och folk kommer att protestera mot detta. Men jag måste säga, jag sa till Kerstin i morse titta vad roligt ändå att se Israels folk, menar mindre mindre väldigt stor, 300 000, går upp och bara säger nej när en viktig del av den israeliska demokratin håller på att nästan avskaffas av den nya högerregeringen där. Då går de ut på gatorna och jag sa, herregud, det här är precis vad vi behöver. Vi behöver ett shot in the arm, vi behöver någon slags energi till demokratin. Så att det som hände på gatorna i Israel tycker jag var väldigt glädjande. Vi får se till att demokratin inte är på defensiven. Utan att vi ska återuppväcka det som också ledde till Sveriges förändring. Min Hela mitt hela liv är ju att demokratin gjorde det möjligt för människor att förverkliga sig. Och så för mig står det mycket på spel. nu. Jag tycker det handlar om allt som inte bara jag har gjort utan mina föräldrar och dina föräldrar och har gjort för att bygga upp det Sverige som vi har varit stolta över. Och då ska vi fortsätta vara stolta över det. Och uh, det känner jag nu som den tredje stora utmaningen, förutom som sagt, att stoppa krig och jobba för klimatfrågan. och Så är det demokrati, mänskliga mm. rättigheter. Men när vi kommer central. då till,
0: till, du sa att med, med kriget i eh, Ukraina, att det är svårlöst. <hör> På vilket sätt skulle du säga, om man kan säga det, förklara lite kortare termer, som gör att det är så svårlöst?
1: Ja, det är svårlöst därför att parterna har totalt olika uppfattning om vad kriget handlar om. För Ryssland handlar det om att inkludera Ukraina i det rysk-sovjetiska imperiet som man vill drömma sig till. Det är nästan mytiskt. För Putin var ju sovjetunionens upplösning den största katastrofen i modern tid, så har han sagt. Och han anser att Ukraina är en integrerad del av detta ryska imperium och de ska in i och inordnas där. och De har redan ju annekterat fyra delar av Ukraina som del av Ryssland. Det är målsättningen för Ryssland, så de har formulerat det. Och det andra är ju att man kanske hade kunnat nå ett äldre efter angreppet om Ryssland hade stoppat och lämnat. Men nu när Ukraina har förlorat så mycket människor och varit med om den här fruktansvärda förödelsen och dessutom krigsförbrytelser, så är det omöjligt för Zelenski att ge från sig delar av landets territorium. Och det vill de inte röra. Utan ska det bli ett så måste det bygga på att de lämnar territoriet. Och det är de inte beredda att göra. Så för mig som diplomat känner jag ju frustration- och besvikelse över att det finns, jag ser ingen diplomatisk process nu under dessa förutsättningar. Samtidigt så inser jag ju att kriget måste någon gång ta slut. Och de krig som jag har sett i min, mitt liv och medlat i, fem, sex stycken, där har det inte nästan aldrig funnits några segrare. Alla är förlorade.
0: Men Du har ju också haft möten med människor som du också som har varit det goda. Alltså så här, du har ju haft väldigt många, Olof Palme pratar du väldigt mm. mycket om. Där berättade du för mig innan vi började att, att du kunde inte riktigt skriva nej. det kapitlet kring honom och hans, när han dog och blev mördad. Utan du fick ta från dagboken.
1: Ja, nej. nej det var faktiskt tungt för att... Innan jag började skriva så läste jag mina 34 volymer dagböcker. Det tog en hel sommar faktiskt. Förresten, minnet är ingen pålitlig kamrat. Jag har upptäckt hur mycket jag hade glömt och hur mycket jag har berättat fel. De var grunden för boken och jag gick tillbaka till dem för att kolla fakta och så vidare. Jag talade till mig Kjell Espmark som dog nyligen, en underbar författare, om hans bok som heter Minnena ljuger. Och då talade vi om hur man ska förena det som man tror hänt i minnet nu med det som står i dagböckerna. Och det hjälpte mig mycket att skriva boken. När jag då skulle skriva kom fram till 1980. Den dagen då Olof Palme bad mig hjälpa av någon Så jag kunde jag ju skriva utan svårighet. Iran-Irak kapitlet, det var inga problem. Och så kom jag fram till 86 då. Och skulle skriva om detta. Och jag klarade inte det. Jag kunde bara inte skriva. Så då, vad jag gjorde var att jag tog fram dagboken från 1986. Och helt enkelt, det tror jag enda stället jag har det, det är helt enkelt bara tar de sidorna som jag skrev dagen efter mordet och dagen efter begravnings- eller minnesceremonin den 15 mars 1986. Och de står där ograverade. Och när jag sen läste in boken som jag sa till dig tidigare stockade sig rösten när jag skulle läsa det här jag var <går> tvungen att ta paus för att det, var så, det var så gripande att göra detta
0: Vad betydde han för dig?
1: Ja alltså det var ju en otroligt spännande person som väckte till liv kanske starkare än jag anade min politiska ådra jag var ju och är fortfarande professionell diplomat och konfliktlösare och FN-tjänsteman men han såg hos mig Jonne Eliassons son som metallarbetare med historia som mycket energi finns och så vidare. Så han drev mig till att ja, tyckte han skulle, jag tyckte att han skulle gå in i politiken. Så jag arbetade med honom i statsutbredningen när han var hans diplomatiska rådgivare. Och han gav mig lite grann det här agitatoriska, inte agitatoriska men han, han, han tog fram färger och flavor och liv i mig. Jag tror att jag är en tjänsteman och ser objektivt på olika situationer men ibland kommer den där glöden fram och den, den tände han hos mig. Och när det kombinerades med mina minnen från din Dorvin i Indiana som lärde mig att tala så kände jag att det här var ju min sak, det här, jag kan övertyga, jag kan övertala. Och det gjorde han väldigt mycket. Och sen var han ju så otroligt öppen med mig och han berättade ju så det var mycket om politiken och alla möjliga delar av sitt liv. Så det var en sorg, en trasheri att han lämnade oss.
0: Innan vi rundar av nu så vill jag fråga dig litegrann. Du är ju uppenbarligen väldigt nyfiken på mycket. Men vad, vad är du nyfiken på just nu?
1: Ja, ja, men det är att, att avnjuta kultur. Jag har en enorm längtan efter mer musik, mer teater, mer litteratur. och Eftersom jag nu äntligen kommit förbi det här kapitlet Pensionärslivet som aldrig blev av så ser jag fram emot att, att avnjuta kulturen i olika former.
0: Vad är det, tycker du tycker om? Er, liksom, vilken typ av kultur? musik känner, mest äh,
1: Min fru att spelar piano och äh, vi, äh, hon bor för musikhögskolan. Och, så att musikens värld är, det är oerhört befriande att, att höra en, ett Bach-preludium eller en puga på en cello. Det är fantastiskt.
0: Jag vet också att ni var ett fantastiskt dansande par. <laughs> den kan du få berätta ja, den är, om. Ja, den,
1: den tror jag inte någon vet om. Jag tror jag sa det till dig i högsta förtroende, men den är värd att... Men du, kanske...
0: får, du behöver inte, men du får ja, göra men det, 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 mer...
1: det, det. Det är lite lättskrytsamt, men det var ju så här att jag berömde dig för din vinst i lättestans. Och då sa jag till dig att... Dels hade jag själv blivit tillfrågad en gång i tiden att delta, men avböjt på grund av medling, medlingsarbete.
0: Men nu, nu är du pensionär, så nu kan du vara med, ja säger jag som jobbar med dig just nu. Just det. Ja, men då berättar du om att ni faktiskt dansar.
1: Ja, och då så, eh, sa jag att eh, Kerstin och jag faktiskt gillar att dansa. Vi buggar faktiskt ganska bra ihop. Eh, och eh, vi njuter detta, tycker det var så otroligt och de här... Musiken som vi hade då från Beatles och framåt på 60 70 talet var ju perfekt för att dansa till. Så när vi blev ambassadörspar i Washington så var det faktiskt ofta så att bara dans det var roligt i Washington när jag var ambassadör. Och Kerstin, så min dans blev uppmärksammat. Så att i Washington Post blev vi kallade Washington's Fred Astaire och Ginger Rogers. Alltså det är
0: inte <laughs> dåligt. Den är fantastisk den komplimangen.
1: Den du, det vet ju du som uh, vinner i Let's Dance.
0: Ja dansen ja, är ju härlig alltså. Men
1: uh, nu är det för sent särskilt som jag har gjort, med benet.
0: Jag nu skyller jag på benet, men ja. vem vet? Du är min som kommer tillbaka. Ja,
1: vi får se. Men kanske? Nej, absolut Nej.
0: inte. <laughs> <laughs> e Så fantastiskt, härligt att ha dig här. Din bok tycker jag att alla ska läsa. För är det är en fantastisk resa som man får följa genom livet, men också väldigt mycket historik som är nyttigt för oss alla att, att vi tar med oss för att förstå den, lite av den världen vi lever i. Ehm, och som sagt, tillsammans är det viktiga. Vi ska avsluta med en liten låt. Vilken vill du avsluta med då?
1: Ja, det kanske är There is a hero in you med med uh, Whitney. Nej, det, det är inte Maria Carey. Mar 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 mm. Att alla människor har en hjälte i sig som man kan plocka fram.
0: Mm. Och det behöver vi. Då.
1: Det behöver vi högst
0: Stort tack Jan för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Och ta hand
0: om benet nu så vi ja. kan speta henne
1: snart igen. Tack för samtalet.